0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z 0 na 100 za 3,2 sekundy. Vážení cestující, vítejte na palubě letu 2110 na... Eh, letí se teda nakonec někam? A QR kód mají? No to je fuk. Zkrátka, vítejte na palubě, uvidíme, jak s vámi kapitán letu Jakub Kinchl dnes naloží. Hola, hola, zdravím všechny milovníky cestování u nového dílu podcastu Pas a Pusu. Je to přesně rok, co jsem byl na své poslední cestě letadlem. Loni, počátkem července, jsem si zaletěl na několik dnů na skoro úplně prázdnou Maltu. Hned po otevření země, ještě předtím, než se tam mohli nahrnout davy britů lačnících po večírcích. Tehdy jsem cestoval po půlroční pauze zaviněné pandemii covidu a už to mi přišlo jako věčnost. A co teprve teďka ten rok, kde mám pás? Co vlastně musí do příručáku a co tam zase nesmí? Naštěstí je to trochu jako jízda na kole a nezapomíná se to úplně tímhle způsobem. Poměrně záhy mi ale došlo, proč v téhle době lidé necestují tak, jako dřív. Ač teďka vím, že za to od mnohých z vás schytám hate, tak se mi vlastně svým způsobem hodně líbí to, jak to teď končerstvě vyřešila Malta. Vstup je pouze očkovaný a je úplně fuk, odkud jste. Je vám víc než 12 a nemáte dokončení očkování? Sorry jako, přesto prostě na Maltu vlak letos nejede. Ostrovní půlmilionová zemička stanovala pro někoho možná diskriminační pravidlo, pro každého ale zcela jasně přehledný. Jistě jsou lidé, kteří ze zdravotních důvodů očkování postoupit nemůžou. A proto je to nařízení hodně nepříjemný, protože aktuálně nejde pro do země vůbec ničím nahradit. Děti 5 let musí dovíc čerstvý negativní PCR test a vlastně oproštění od všech těch nařízení jsou jenom predělové do 5 let. Je to jednoduchý. Ti, kteří očkování odmítají, si můžou odplivnout a vybrat si dovolenou v jedné zemi, kde chtějí letošní turistickou sezónu zachránit stůj co stůj. Což Malta evidentně není, protože kdo si dovolí udělat tohleto opatření, ví, že se o část turistů jasně připravuje. Ale kdo jste byli na Maltě? Tak dobře víte, jak úzký některé uličky jsou a jak blízko sebe tam lidé v mnoha městech žijí. A poloňský lotní sezóně už se tam podle mě umějí dost dobře spočítat, že případný další velký rozvíření nákazy, jako loni v létě, jim za o něco vyšší příjmy v turistickém sektoru prostě nestojí. A umím si dost dobře představit, že podobně jako toto nařízení rozčílí odmítače očkování, nebo třeba i jenom rodiče, kteří již očkovaní jsou, ale jejich 15-letá ratoles dokončeno prostě ještě nemá, tak stejně tak může tohle opatření pro malou část turistů zapůsobit i jako červený uvítací koberec. Vyrazte k nám. Všichni ostatní hosté, kteří budou okolo vás chlastat v baru, budou také očkovaní. 100% bezpečí to sice není, ale tak lepší než pumpičkou přeskou. No, však vy víte co. No, takže pokud už ty ty demonstraci proti tomu, že vás bez čipu nechtějí na Maltě ani vidět, tak se jikom podívat na to, jak to vypadá ve zcela standardní evropské destinaci. Všechy mimochodem také oblíbené. Španělsku. Na cestu jsem se připravoval koncem června, kdy akorát Španělsko vyskočilo do kategorie bezpečnějších zemí. V tuhle chvíli se asi hodí zmínit, že mám již dokončené očkování, tak jsem očekával, že tahle kombinace vyústí v to, že s klidem a dvojkou červeného v krvi nastoupím do letadla, v mobilu ukážu palubní stupenku a QR z mého očkovacího certifikátu a rázem budu mít krásy severního Španělska tahřka na dostřel. Ale ouha. Nějaký dva týdny zase stačily na to, aby šlo všechno do kopru a to oběma směry. Španělům se přestala líbit situace v České republice, snad s výjimkou Jižní Moravy a opatření pro přílet zpřísnily zase. Jako člověk s končním očkováním jste celkem v pohodě, žádný testování se vás netýká. A co se vás týká rozhodně? To je vyplnění speciálního dokumentu příletového, po kterým dostanete QR kód, kterým se prokážete na letišti v Madridu společně s pasem. A oni vás s trokou štěstí vypustí z letiště, nalýchnou se čerstvého vzduchu. Teda roušku můžete odložit venku jen na místech, kde se na sebe lidé netlačí, ale dodržovat odstup držovat odstup 1,5 metru. Ale ještě k tomu dokumentu, který budete vyplňovat. Uvažte si k němu kotlík kafe, Připravte se svůj pas, případně i dokument s certifikátem o očkování a vyčleníte se na něj takových 20 minut. Seknout se můžete třeba na jméno hotelu, kde váš pobyt bude začínat, ale mimo jiný třeba i na tom, že musíte vyplnit konkrétní místo v letadle, kde budete sedět. Takže pokud ještě nezačal check-in a vy nemáte přidělenou sedačku, tak dokument prostě nevyplníte. QR kód si pak stáhnete do počítače a nebo vám obratem přijde do mobilu. Čistě teoreticky, si samotný očkovací certifikát sebou na cestu brát nemusíte. A rád bych viděl toho frajera, který by to v dnešní době risknul. Už je toho nějak moc. Očko certifikát, aplikace. XQR kódu. za mě fakt nic moc přátelskýho pro starší generaci. Jako víc než kdy jindy, v této době pochopím, když lidi rezignují na solo cestování a upíšou se nějaký cestovce, která za ně bude hlídat veškeré změny v nařízeních a vyplní s nimi vše potřebné. A to není všechno. Teď si vemte ten návrat zase do České republiky. Zase jsem si naivně myslel, hele Kubo, máš hotový očkování, vrátíš se zpátky v cajku. Jenomže vzhledem k tomu, že očkování není jste tak to nestačí. Takže ti, kteří nejsou očkováni, tak musí 48 hodin zase před příletem tam na místě podstoupit PCR test. Já jako očkovaný, musím podstoupit taky test, ale stačí antigen. A taky 48 hodin před příletem. To znamená, že vy zase na konci té cesty, která v mém případě je ani ne dní, je čtyř a půl denní, tak už v půlce té cesty musím přemýšlet na to, kde se urvu z programu, kde si zařídím ten test, Uh, jestli jsou všechny platní a zase zjišťujete další a další podrobnosti, aby se, se vůbec dostali do Prahy. Až budete nastupovat do Prahy, tak musíte ukázat ten antigenní test, zase zase bude zajímat možná uh, váš očkovací certifikát. Teď nevím, budou ho v letadle chtít vidět, jako řícím do České republiky v tečce a syné to až na letišti. Nebo budou chtít vidět ten španělský QR, ještě budou kontrolovat. Já nevím, už je toho i na mě, který prostě cestováním do, do covidu žil, je toho dost. A zvárat to sledovat je únavný. A to ještě můžu být docela rád, že v pátek 9. července ministerstvo zahraničí zrušilo samoizolaci a povinné testování vůbec po návratu pro plně očkovaný lidi. Protože jinak bych po čtyřením tripu, čtyři a půl denním, musel minimálně na pět dnů do karantény a pak se nechat ještě otestovat. Takže v zásadě všechny ty strasti kolem toho by byly delší než dovolená sama. A to musou už potom Dost upřímně nedá ani říkat dovolena. Samozřejmě chápu, že je zdraví přednější než cestování. Pravdou je, že spíš my, milovníci cestování, se dostáváme před docela důležitou otázku. Stojí nám to za to všechno okolo? Sousedy, kterých se na nás dívají skrz prsty, a šeptají se o tom, že se snažíme zabít tím, že domů zatáhneme nejrůznější mutace. Neustálé sledování informačních webů na cestě, abychom zjistili, zase stále ještě můžeme vrátit domů, případně co dalšího k tomu ještě potřebujeme zařídit. Vyplňování XY dokumentů je, abychom mohli z bodu A do bodu B a zase zpět. Stojí. A vždycky stát bude. Ale začíná se z toho trochu vytrácet ta niterná radost a pocit svobody. A to je začátek konce. Vzhledem k tomu, že tenhle díl točím den před odletem do zmíněného Španělska, tak zatím sám nevím, zda vás v příštím dílu zavedu právě tam, a nebo jestli si mi tam třeba nenechají a já nebudu z nějakého temného pokoje v Covid hotelu natáčet díl o tom, jak se vybrat správné ubytování na cestách. Protože právě to vám může vaši dovolenou povýšit na úplně jinou úroveň, anebo také dokonale zabít. Tak se mějte letně a zůstaňte negativní. Adios.